0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain, artes marciales, música y un montón de cosas que comienza cada día martes y viernes a las 15.30 y hoy día me da culpa, llegué 10 minutos atrasado, estuve ahí metido en el trajín de las fiestas de fin de año, había mucho tránsito en todos lados y me costó llegar a la hora, pero aquí estamos Rodrigo, primero pedirte disculpas porque no nos hemos ni siquiera saludado, así que ¿cómo estás? Hoy día viernes 22 del año... Viernes 22 de diciembre del año 2023. ¿Cómo estáis? ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo!
1: Estoy bien, amigo. Contento de poder cerrar este año. Eh, contento de saber que no te pasó nada malo.
0: No, eh, todavía.
1: La verdad... Eh, estoy contento, hermano. Un poco, un poco más mundana la conversación, pero qué buena onda que estamos sobre los 50 centavos eh, terminando el año con nada, weón. Eh. Quiero a ti, amigo, y a todas las personas que estuvieron haciendo DC Day, ya sea que se conectan con el programa o no conversan con nosotros, felicitarlos. Pucha que se siente bien. Y sobre todo pensando que hay una bandera alcista que nos lleva a los 85 centavos. Mejor me siento terminando el año, hermano. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tengo que dar las gracias, sentirme agradecido. Son 52 semanas en un año, 73 épocas en un año. Y la verdad, compartirlos contigo y con todas las personas que se conectan, eh, es una experiencia única y e irrepetible. Por más que quieran otros canales que hagan lo mismo, única e irrepetible.
0: <risa> y sabéis que es único y e irrepetible nuestra primera edición de un streaming en vivo en Instagram. Pese a que llegué tarde, había dejado todo listo. Y estamos transmitiendo en este momento en los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter, de Odyssey. Y desde el día de hoy vamos a estar martes y viernes en Instagram, transmitiendo en vivo y en directo. Así que ya veo que ahí se conecta Rodrigo, Del Sol Café y todos los que quieran comentar también por esa plataforma. Hoy día de manera experimental para quienes usan ¿Pon mi filtro? La... ¿Ah? un filtro. <ríe> Mira, lo único fome es que, claro, como Instagram tiene este formato, la dictadura del vertical de los celulares, eh, se ve un poco pequeño, pero bueno, pues es lo que tenemos a disposición. Yo sé que hay un montón de personas que usan Instagram como su red social principal, así que es bueno también que por ahí llegue el mensaje. De hecho, ahí nos saluda Rodrigo enviando saludos desde México y desde acá teníamos muchos comentarios ya desde temprano. Estoy... Vamos a vaciar, vamos a comenzar este capítulo que hay un montón de cosas que hacer, vengo aceleradísimo del mundo exterior, así que vamos a entrar en el modo Cardano, el modo de las criptomonedas para conversar con ustedes y saludar a Jack Doe que dice que nos va a ver más ratito en diferido y que nos deja una buena semana y felices fiestas, felices fiestas también a ustedes, MyLifeFood deja saludos al cardumen desde Andorra hasta hoy día, un saludo MyLifeFood. Rodri, ¿puedes hablar un poco del staking de Ajix? Gracias.
1: Ya, yeah. eh, a ver El staking de Ajix funciona Por su portal El cual tiene un proceso de KYC En el cual tienes que participar Si quieres ser parte del proceso eh, Tiene Una es Un staking a través de un contrato inteligente Eso quiere decir que tú tienes que enviar Tus tokens de Ajix A, a una dirección Y pasa por un proceso de maduración Tal cual que pasa por el el proceso de en Ethereum de, de un mes. Entonces, si no me equivoco, los pagos son mensuales y sube un poco sea. Y ahí hay un hay un cal, hay una calculadora que te permite a ti estimar lo que tú ganarías. Obviamente eh, A veces las calculadoras son Buena o mala, pero este, como el portal oficial, es lo más cercano. Entonces, se va Seba, apurarte un ejemplo. Si tú tuvieses 5.000 tokens de Ajix... No. Al, al portal, al, al, estoy al, al
0: estoy haciendo las tareas tarde Rodrigo. Estoy haciendo las tareas no, tarde No te preocupes,
1: hermano, tranquilo. Si esta es televisión de verdad, Muéstrame el portal. Voy, voy. Por favor, sensei.
0: Déjame terminar tranquilo. de abrir estos links. Y volvemos al portal de staking de SingularityNet con su token Ajix. Ahí está. Eso.
1: Entonces, ponerte un ejemplo. Si usted fue una persona que compró y tiene harto, puede hacer la búsqueda a usted. Pero vamos a simular a alguien que tiene poquito. Póngale 5.000 tokens de Ajax, por favor. ¿Qué más a que poner? Stake and Earn. Ah, bueno, tenés qué? que hacerte la cuenta. Hazte una cuenta, o sea...
0: No, después, después Ahí hace el estimado Depende del tamaño del pool también
1: Claro, es un, es un pool muy grande Ese es un, es, un, es un monto más cercano eh, Es un poco Es un poco diferente A lo que estamos acostumbrados en Cardano eh, Por lo que me acuerdo El ejercicio que había hecho antes Era por 5.000 tokens tú Tenía ahí como 34, 35 AJIX eh, Cada 30 días eh, he entretenido participar, sobre todo entendiendo que hemos visto airdrops por participar del sistema de, de Singularity en el token de Lunet, en el token de Singularity DAO, en el token de, de Rejuven AI también, entonces la persona que tiene tokens de Singularity y quiere participar... No tiene por qué poner su bolsa completa, pero sobre los 2000, ah, era, era creo que el mínimo y el máximo eran los 50.000, para que nadie le ponga más, ah, por favor. Pero yo sé que hubo gente que compró mucho, hermano, así como que estaban tirados, así que si usted en su casa es una de esas personas, felicitaciones también cerrando este 2023, qué buena decisión tomó.
0: <ríe> Saludos, buenas noches, cardumeros, dice Diego Crypto Boy. Hola amigos, estoy haciendo el curso de Cardano Academy, está muy bueno. Se va haciendo cada vez más difícil de seguir. En algún punto ya no voy a entender nada, lo veo venir. Pero para gente que... Ahí se me perdió el siguiente mensaje. Que estudia sistemas me parece excelente. Sí, de hecho, Rodrigo lo comentó la semana pasada o el martes fue que... Que él lo realizó, fue uno de los pioneros de ese curso y es uno de los mejores cursos de blockchain que hay de manera gratuita. Ever. Yo, ever. Ever. Y bueno, y ahora vamos a ver noticias también que vienen de la fundación que tienen un poco relación con ese curso, así que atento a lo que vamos a compartir hoy día. Saludar a Ariadne Batista. 34 primaveras cumplo hoy y mi mayor deseo es hacer que el SEBA lea bien mi nombre. Ah... A. <risa> ¿Verdad? Yo siempre he dicho Ariadne. Ariadne. Ariadne Batista. Discúlpame, Ariadne. Eh, Confírmame que si se lee así Tengo un poquito de dislexia y tengo que leer rápido Entonces mi cabeza interpreta Es un nombre que no conocía, Aridane Entonces mi cabeza que eh, Necesita algunos, algunos Algunas conexiones Busca algo que ya conoce Y Ariadne lo conocía, entonces siempre lo leí así Te pido mil disculpas Aridane eh, Dice que Ariadne no es lo mismo que Aridane Un abrazo de Islas Canasi Canarias Y muy, muchas Gracias. felicidades Feliz cumpleaños amigo Aridane Cuéntanos, ¿cuál es el origen de ese nombre? ¿Nunca lo había escuchado? ¿Tú lo habías escuchado antes, Rodrigo?
1: No, no. No, pero sí, varias veces había tratado de... Y ahí seguido el entonces.
0: Es que claro, lo leí la primera vez y después lo memoricé nomás. Cuando lo veía, uno ya empieza a reconocer ahí a los miembros del cardumen que se conectan siempre. Entonces, más que leer el nombre, uno agarra al que tenía en la memoria y lo dice. Te pido mil disculpas. Pero bueno, esas son las cosas de eh, interactuar con gente de tantas culturas distintas, de tantos lugares diversos. Porque hay nombres que en nuestra parte no se usan, entonces uno los desconoce, de repente no sabe ni muy bien cómo pronunciarlos y no me pasa solo con, con Aridane, sino que con otros miembros también. Con los que sí me resulta más fácil son con los italianos que hay ahí de todas partes del mundo. Saludamos a Marcello Ruffinelli. Muy buenas tardes, saludos desde Asunción, Paraguay. Excelentes datos y muy útiles los diferentes podcasts. Sigan adelante y muchas felicidades por la Navidad y el próspero Año Nuevo. Muchas gracias Marcello. Bienvenido a Bob Marley, ¿cómo estás? Si sí, empezamos un poquito tarde, disculpen, seguimos... Saludando a, por ejemplo, acá hay otro nombre que no sé si lo pronuncio bien, pero Xiexun Rafael Chong, estamos partiendo atrasados, dijo. Sí, lamentablemente tuve problemas para llegar a casa a la hora, pero ya estamos aquí. Felicidades, le dejan a Aridane, nuestro amigo Naranco. Jefferson Vargas, desde Colombia, saludos. ¿Cuál sería un target optimista para World Mobile Token en ADA? Vamos a tratar de responder eso en vivo. Mientras compartimos pantalla, tengo el gráfico aquí. Pero, al otro.
1: pero Jefferson pero es como un número así como el pronóstico de los signos zodiacales o pensando en el gráfico. Porque si estamos pensando en el gráfico y viendo el precio nada, eh, ¿cuánto fue la TH cuando lanzó, Seba?
0: Ahí tuvo unos picos que yo no sé bien cómo habrá funcionado esa, esa liquidez, pero llegaron mechas hasta los 50, ¿verdad? Hay Hay otra secuencia de mechas que llegaron hasta los 8, pero la gran mayoría y lo que yo consideraría como parte de la liquidez natural de la compra y venta del token está en este momento en helada. Yo lo pensaría en helada. Y pensando que estamos en 0.29, creo que hacer un rally por 3 y llegar a la ADA es bastante posible. Ahora, si es algo más optimista, creo que si hay un bullroom y que empieza a entrar liquidez a estos microcaps, creo que se puede pegar unos mechazos bastante más agresivos que la ADA. Podríamos pensar que una orden en los 2, en los 9 y en los 25 Sería una orden apropiada para ir saliendo DCA Pero también puede ser un, una revolución y pegarse quizás unos mechazos ¿Cuánto, cuánto supply tiene? Son 2 billones de unidades Sí, creo que es más, más certero ser un poquito más cauto, Rodri ¿Tú cómo lo veis?
1: Quiero partir hablando de esos mechazos Esos mechazos tienen que ver porque Wesley Soft fue el primer DEX de Cardano entonces el sistema de venta de los tokens eran con órdenes. ¿verdad? Entonces había gente que citaba, situaba unas órdenes muy arriba eh, y había gente que situaba unos hombres, unas órdenes, perdón, unos hombre una órdenes más abajo. Entonces eh, tenía unos cambios súper bruscos y no tan solo se ve en WMT, sino que en varios proyectos al principio. Yo pienso que WMT, como tiene ahora... Eh, liquidez en la red de Binance y, y sigue pensando en expandirse eh, con la red de Cosmos y como que va en la interoperabilidad eh, sobre los 10 A sobre los 10 A
0: Yo ahí también haría haría una observación que me parece que sí, w, sorry. WMT te la devuelvo al tiro, que WMT es de los si bien tiene un gráfico que es bien malo, eh, hay que ser bien claro también que desde lo técnico Nosotros lo estuvimos viendo el día lunes, estábamos como en un canal bajista al final En su parte más baja, entonces podríamos esperar que hubiese una, una nueva corrida hasta los 0.5 Pero si no logra romperla, eh, puede seguir teniendo un comportamiento bastante negativo en cuanto al precio Que es divergente en lo que uno lee como fundamental del proyecto y ahí, eh, si bien a mí me parece que es un proyecto que es bastante seguro, pensando en que estamos en la zona baja del canal, también son buenos puntos de entrada, en el punto más bajo de toda la negociación, ir acumulando para un potencial bulldog me parece que puede ser positivo, pero así como es tiene un despliegue tan grande, tiene ya un market cap interesante, si bien es pequeño comparado con otras empresas de Telcom, me parece que ya ha agarrado parte del capital que está en Cardano. Tiene un tokenomics que no sé si lo va a permitir tener uno, un, un, una expansión tan agresiva como si lo van a tener otros tokens. Hay que tener una atención, Rodri.
1: ¿Está en semanal o está en diario? En diario. Póngalo en semanal, mi perro, por
0: favor. No tengo semanal aquí en el... Tengo tres días y semanal no, y, Ah, no, está semanal, perdón, perdón, perdón.
1: Eh, mira eh, Yo pienso que como, como Mirando el gráfico Para responderle así desde, desde mi opinión, 8 hadas Y sería harto Ahora Si salgo del gráfico y pienso En todo lo que son los fundamentales Treinta
0: Ahí, optimista Yo, optimista. yo <ríe> en el conservador Lo tiro un poquito más abajo, pero bueno también recordar que estos no son consejos de inversión y que no tenemos idea, al igual que ningún YouTuber que ande dando vuelta, más nadie. allá de algunos golpes de suerte, nadie sabe dónde van a terminar los precios. Solamente queda hacer estrategias y avanzar a Aridane. Gracias Naranco, dice Bob Marley. ¿Qué pasa con EnCoins Que se está desangrando en mis ojos. Sí, Endcoins ha venido cayendo las últimas semanas. Cuéntanos, Rodri. Voy a abrir el gráfico.
1: Endcoins cumplió tres semanas desde su salida a la mainnet eh... Obviamente, como tiene un tokenomics bien atractivo, mucha gente salió a comprar pensando en que iba a tener un comportamiento que si iba a disparar to the moon, como se dice. La verdad, se mantuvo en el rango en el que se ha mantenido durante muchos meses, que era como su resistencia en los 3 a y luego bajaba. Y luego 1.5, unos 5, 2, 1.8, 2... Sí, en semanal no se ve tan feo con, el gráfico No, está bonito Y el tema es que Como está gran parte de los tokens en circulación eh, Hay poca liquidez Entonces cuando alguien vende se nota harto eh, Si tú miras las órdenes Por ejemplo, en las ventas tampoco son gigantes Por ejemplo, mira las últimas 10 órdenes que salieron
0: 2.000 a 400, cuatro 4.000 a 2.000 a las más grandes No pasan los 5.000
1: no, no son órdenes grandes, entonces Apocalips... acá hay poca lista. Acá hay una
0: venta grande, 36 mil Ah, oh, hermoso.
1: D Dilo de nuevo:
0: 36 mil oh,
1: Qué rico. Felicitaciones al quien hizo, hizo ese trade. Pero eh, pensando como lo que ocurre en el contexto de endcoins, la tecnología salió a flote bien, salió a andar, tiene su proyecto en la Mainnet. Si nosotros vemos el, el, la experiencia de usuario, tiene mucho por mejorar. ¿Tú viste la aplicación de SEO?
0: Sí, pero no me metí a operarla. La abrí solamente y jugué ahí con la primera pantalla.
1: Ya. Es fácil una vez que tú viste los tutoriales. Pero si pensamos que eres un primate, un bruto, y tenéis plata y querés invertirla, pero no no tenía idea cómo funciona la tecnología, ni eres capaz de leer las instrucciones que están al principio, cuando te metes al sitio y te dice qué es lo que hace cada botón, eh, la gente se ha confundido. Entonces, eh, en estas tres semanas que lleva, ha un incremento del uso, hay más transacciones, hay más utilización del contrato inteligente, pero tampoco ha sido eh, una orgía de dinero que nosotros veamos que llegue y que caiga. Pero nosotros revisamos la lista de relayers y había un segundo relay no estuvo ni, menos, ni 24 horas estuvo antes de llenar los 100.000 hadas. Entonces, eh, como que hay actividad, está bien, falta uso. Y yo creo que, bueno, ahí también viene con que el protocolo solamente te permite ofuscar a hadas en este minuto. La versión 2, aparte de contemplar... Eh, la utilización de otros tokens nativos del ecosistema de Cardano, que lo hace más entretenido y más atractivo, eh, tiene tiene indicios de ir a hacer su propia red y a trabajar en Midnight. Entonces, yo me lo tomo con calma. Yo vendí un poquito en los dos y medio y vendí otro poquito ayer para pagar las cuentas. Y, y voy a comprar. Ahora sí que ha ido bajando y que la gente, como que se ha aburrido, voy a comprar tranquilo. En, enero, a comprar en coins.
0: cieccho siek, siek saludos. Dice mucho tiempo delegando con ustedes. Primera vez en vivo. Bienvenido, amigo Siek cieccho cho, en Twitch nos está mirando. Maximiliano Ferry le desea un feliz cumpleaños a Aridane. Viendo el gráfico en semanal, Rodríguez Jefferson. Si sí, ahí lo estuvimos viendo. ¿Es nombre guanche? Pregunta Diego, no sé. Eh, Cardano Castellano, ¿cómo estás? Saludos y le deja un cariño al cardumen y nos deja su like. Muchas gracias. Jorge Marambio, felicitaciones Sebio Rodrigo por el tremendo canal, muy amable, siempre compartiendo información relevante para el cardumen. Un abrazo. Qué bueno que sea de utilidad. Si esto le sirve, ojalá nos puedan regalar un like, un fueguito, un corazón. Aridani dice, no hay nada que perdonarme, pero ha sido la pena la espera. Siempre agradecidos a los dos porque nos dan todas las semanas. Por lo que nos dan todas las semanas. Como dice Diego, nombre guanche, aborigen canario, Aridane, suele. Chicas. Mira, interesante. Tony Sakaray, ¿cómo estás? Bienvenido. MC Jordi, un gusto saludarlos nuevamente, aprovechar de mandarles un fuerte abrazo y desearles una muy feliz Navidad. Gracias, MC. Crypto Boy, cada día más cerca de esos dos dólares sagrados. Sí, bueno, lo que estamos más cerca son de las noticias. Vamos a empezar a compartir información. Y primero lo que da el nombre al capítulo, porque uno de los anuncios que apareció ayer, antes de ayer, por parte de la fundación fue el comienzo de una alianza que van a realizar con Petrobras, que Petrobras es una de las petroleras más grandes de Brasil y bueno ya es una multinacional en su alcance y anuncia un partnership entre esta empresa eh, con la fundación Cardano para precisamente lo que hablábamos en un principio, impartir educación a través de las redes y los funcionarios que trabajan en la empresa Petrobras. 40.000 serían los funcionarios que podrían acceder al curso de de blockchain de Cardano, de la Blockchain Academy, que va a estar adaptado, según lo que dice esta columna, a los funcionarios de Petrobras, de manera de poder incentivar la tecnología, eh, capacitando a aquellos que trabajan dentro de la empresa para que desde ahí puedan salir soluciones blockchain dentro de Petrobras. Me parece interesante, el título es más grande, creo yo, de que lo que la noticia uno puede extraer, porque finalmente lo que hacen es una alianza, que es una serie de firmas que les permite utilizar los cursos que ya están disponibles, que estuvieron disponibles de manera gratuita de la Fundación. Pero sí me parece relevante que es una exposición grande, primero, a una cantidad importante de personas, 40.000 empleados, en una, una de las empresas más grandes del mundo va a generar que Cardano esté en boca de mucha más gente, de gente que también tiene conocimiento técnico, que puede incorporarse como desarrolladores o pueden aparecer incluso ideas dentro del de uso que tienen empresarial de Petrobras. A lo mejor hay visiones de cómo usar la blockchain para, para nuevos despliegues, nuevas tecnologías que se adaptan. Así que interesante noticia, me parece positivo de todas maneras, pensando en que están todos estamos todos preparando ese Bullroom, que a mí, a mí el hecho de que estemos todos tan preparados, me parece que va a haber ahí alguna notición entre medio, pero me parece que todas estas noticias vienen un poco a motivar y a, a fomentar la tecnología desde el fundamental para poder sostener los precios también cuando vayan entrando esa liquidez. Me recuerda también un poco las narrativas que habían en el Bullroom pasado, donde había una serie de cosas, de asociaciones y partnerships de Cardano, que son muy positivos, pero que los efectos se van a ver a mediano o a largo plazo, creo yo. Por lo menos así es como leo la tecnología. No, no van a ocurrir cosas de un día para otro solamente porque se firma un convenio, Rodri.
1: Me parece varias cosas.
0: Me varias puse la página. Ahí
1: está. Sí, tranquilo, ya. vamos a respirar. El, es importante mencionar que la educación en blockchain y todo lo que tiene que ver con Cardano... Todo esto, esto es pionero. Esto son cosas que están ocurriendo nuevas. Porque hablar ya de un sistema que tiene o de una criptomoneda que heredó el sistema contable de Bitcoin del UTXO. Y poder explicar cuál es la diferencia con el sistema contable que utiliza Ethereum. Hablar de los hash. Cómo son las funciones de hash y llevarlo a la educación eh, por así decir moderna la posibilidad de hacer un curso y convertirte, no sé, en 8 o 9 horas tener una certificación eh, creo que es interesante como para el formato de la, de la enseñanza las 40.000 personas que van a entrar más allá de potencial negocio son 40.000 inversores 40.000 personas que es, Saben ahora que pueden hacer un curso de blockchain y, y que, ah mira, Cardano es más barato que Ethereum. Ya de ahí, si hace el curso, podrá apreciar las bondades. Pero para el que mira el top 10, eh, buena onda. Qué lindo. Carajo.
0: Qué lindo. Y bueno, seguimos con las noticias del ecosistema de Cardano porque en tan solo dos días, 18 horas y 56 minutos se lanza la Cardano Newsletter, que es un proyecto ahí que nace de la comunidad. Interesante, me pareció bueno compartirlo para aquellos que se quieran inscribir los que les gusta recibir información directamente de, en su correo electrónico de lo que está pasando en Cardano, siempre es bueno tener alternativas, así que aquí se puede inscribir una lista. Eh, fue Lucas el que vi que lo compartió, no sé si él estará involucrado con el proyecto, eh, me quedan ahí alguna, algunas dudas de quién está detrás, pero de todas maneras me parece interesante tener, efectivamente, eh, deriva al Twitter de, de Lucas, que es otro embajador de Cardano y que trabaja activamente en construir comunidades. Así que un newsletter que se llama Cardano, newsletter.com, si se quieren inscribir, me parece positivo ahí para los que les gusta recibir noticias en su teléfono, Rodrigo, o en su correo electrónico. Vamos a ver este gráfico de Tap Tools, porque también quería hablar de, de algo que hemos comentado constantemente durante estos últimos capítulos, que es el crecimiento del TBL, del Total Value Lock de la página de DefiLama que nos muestra aquí cómo van creciendo todas las cadenas. Y me parece que lo más interesante es que Cardano sigue sumando puestos y en el, en el gráfico mensual es uno de los que más crece, con un 65% en los últimos 30 días, por sobre otros proyectos mucho más grandes como Base, que queda en el 13 lugar, como Avalanche en el 7, y los proyectos más grandes que han tenido un crecimiento menor. Entonces, Todavía muy positivo lo que está pasando en el déficit de Cardano, que lo tiene ahí en una zona que me parece tiende a ser de distribución en el gráfico, después de una corrida muy, muy agresiva que nos dejó en los 500, un poquito más arriba de los 500 millones de dólares. En este momento se cotizan los 523, y si lo vemos en nada el gráfico aún más pronunciado, eh, teniendo un total Value Lock en este momento de 823 millones de A y que en su máximo histórico nos dejó ahí bordeando. Eh, los mil millones de a así que interesante el crecimiento, creo que el 2024 va a ser un año muy muy favorable para todos estos proyectos a medida que empieza a entrar liquidez, que se vaya demostrando que estos protocolos funcionan que la gente vaya sintiendo seguridad para interactuar con protocolos como Indigo, con Exchange como MinSwap, las plataformas de préstamo, tenemos a Liquid MuesliSwap, ByFinance y otros proyectos ahí que, que empiezan a posicionarse con un total valor bloqueado interesante, creo que van a tener un despegue que Afírmense los cinturones, yo sé que va a ser alta volatilidad, no va a ser un trade fácil como muchos creen, pero sí creo que va a dar un montón de oportunidades Rodrigo
1: y eso que nos falta, la versión de USDC y USDT y nos ¡Cabum! posicionamos en el top 10, imagínate una vez que veamos cómo incrementa la liquidez en los ecosistemas Tron, que está en el top 10 Tr Tron está ahí por la gente por las monedas estables por ninguna otra cosa. Entonces, eh, ustedes miramos, veis, por darte un ejemplo, en el, el, veis en qué posición estaba al final el CEBA ahora? En el top, en el 13, sí. ¿cierto? En el 13, justo detrás
0: de Cardano, también con un crecimiento grande. A ver, voy a ir para acá. Y
1: veis, el que salió hace poco, parte importante de esa liquidez es el dólar. Entonces, es reinteresante lo que menciona el CEBA, porque claro, vamos a llegar a un billón de un eh, billón de hadas y que eso, una vez que la ADA empieza a subir de valor eh, de precio, perdón eh, nos, va a ir, nos va a gustar a todos
0: eso es interesante <risa> quizás no le hemos dado positivo. tanto espacio, Rodrigo a esa reflexión, la hemos mencionado, sí porque somos conscientes de lo que puede ocurrir con el con el capital de las monedas estables, pero ahora que tenemos el gráfico y que estoy viendo estas tablas y con lo que comentas, me parece aún más evidente que, por ejemplo, BASE, que viene de, de, de Coinbase, la cantidad de total valor bloqueado en stablecoins es de 315 millones comparado con 21 millones en Cardano. Y ni hablar de los que están en el top 10, porque Ethereum tiene 66 billones, Tron tiene 50 billones, entonces, el rango que hay de crecimiento, pensando en la robustez que tiene Cardano como tecnología, que en algún momento va a poder tener monedas estables que puedan ser competencia, eventualmente con USDT, USDC, o bien se incorporen a la red a través de algún puente, alguna aplicación o algo que permita tradear directamente en el protocolo de Cardano con esta USDT. Dime, Rodri.
1: No, hermano. Ahí, ahí, perdóname que te presente una, una posición a tu comentario. No puede ser con un puente. Tiene que para ser que un token este nativo. Sí, exactamente. Para que tengamos este efecto en, en el ecosistema tiene que ser una integración en, en nativo. Ahora aquí hay varias cosas que están... Que, bueno, está en la noticia un poco más adelante, pero que fue la reunión del de estado de Wyoming, que fue este estado en Estados Unidos, que tomó la tarea eh, de tomar la moneda estable eh, y ahí está Cardano como queriendo... Tomar esa posición y ganar ese proyecto, pero estamos reinventando la rueda. <risa> ya, ya existen las monedas estables con, aprobadas con regulación, que trabajan de forma internacional, que tienen aceptación en las rampas FIAT, que tienen rápido liquidez. O sea, lo interesante va a ser si es que los DREPS y el acceso a la tesorería van a, par, van a permitir con 1694 a la comunidad decidir la integración de las monedas estables y, y el gasto de esa plata para hacer la operación ya que la fundación no lo quiso pagar ni a IOG tampoco o ellos van a sacar un super mega proyecto que donde van a tratar de hacerlo como JET que JET ok, funciona pero JET no consiguió capturar la liquidez que necesitamos, tú mismo hiciste el ejercicio, ¿cuántos millones tenía Cardano? 20, 22
0: 20 y el otro tenía... JET tiene 25 millones bloqueados
1: ya, y el otro teníamos... en nada, 100%. ojo
0: que nada, porque si lo ponemos en dólares... Ah no, perdón, en dólares, está bien.
1: Es poco, es poco. Entonces, no es una crítica, sino que estoy pensando desde el lado de cómo funciona los bots de trading, cómo funcionan los bots de liquidez y como todas estas cuentas en Ethereum o en la máquina virtual que se vean en estas distintas cadenas, tienen que ver con el utilización del dólar. Entonces, solo una reflexión, hermano.
0: Un besito. Excelente reflexión y aquí tenemos otra noticia para ustedes porque ya lo veníamos calentando esta noticia tanto en los programas que hacemos los días lunes. Aprovechamos de contarle que los lunes estamos subiendo análisis de mercado de los tokens de Cardano y ahí habíamos anunciado el lanzamiento de Serra, que es un nuevo proyecto DeFi dentro de la red que viene también pronto con su token, pero ya la plataforma está disponible. Una plataforma bien bonita, Rodrigo, me gustó el, el despliegue gráfico, tiene unas herramientas que parecen interesantes, muchas de ellas no están todavía disponibles, algunas vienen el 2024, la que está funcionando en este momento es la de Lending, es decir, una plataforma de préstamos con colateral, que está usando también, interesantemente, el, los oráculos de Cardano, una de las primeras aplicaciones que veo que activamente muestran cómo están usando es. los oráculos, tanto de Orfax como de Charlie 3. Y... No, me parece un, un buen despliegue, hay que mirarlo siempre con atención, precaución, no es recomendación de inversión y bla, 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 pero tenemos una nueva aplicación en Cardano. Cerra.io, ¿tú la has podido ver, Rodrigo?
1: No la he podido usar, pero la voy a usar. Pero si me das un segundo para hacer este ejercicio, vamos a hablar con los espíritus. Algo me dice que si tú... Participas del sistema de préstamo poniendo un poquito de liquidez, pasando tus tokens. Cuando tengan el token, que todavía no lo tienen, te van a recompensar. Solamente se me ocurre eso, tal cual como lo hizo el Codex.
0: Sería como, sería como un airdrop. Ahora que están de moda los airdrops, me llegan 20 publicidades al día al Twitter de airdrops. Me tienen chato con los airdrops. Trabajen, trabajen. Basta de airdrops
1: me puedo me me, me da el permiso para ir a la conspiración ahora sí como tenemos todo este tema de que Elon Musk le está dando este espacio a las redes independientes en su plataforma para competir contra los medios tradicionales y tenemos que él da opiniones controversiales no me voy a meter a juzgar porque para qué va a entrar y salir a otro costar hay otros podcasts para eso pero a lo mejor si la idea de tener las marcas Blue y pagar un poquito por la suscripción iba a eliminar el factor de los bots, quizás son las autoridades que tratan de boicotear la plataforma, quizás hay una guerra silenciosa a través de los medios en las cuales la desinformación son las balas y nuestro cerebro el objetivo.
0: Oh, wow. Oye, Rodrigo, y tenemos acá un post de otro embajador de Cardano, Mauro Andreoli, hay un una persona que trabaja fuertemente desde el país trasandino, sobre todo para poner en tapeta los temas de legalidad. Él es abogado, si no me equivoco, y eh, siempre compartiendo buena información, involucrado con el área de gobernanza de la red. Y nos entrega este post, Rodri, que no lo alcanzaré a leer, así que cuéntanos tú qué, de qué se trata esto. Y
1: esto es una noticia que tiene que ver con la vida de mis compañeros del cardumen coterráneo trasandino, hermano argentino. Eh... ...que tiene que ver como con, con todos los cambios que ocurre con la presidencia de Javier Milei... ...y uno de ellos tiene que ver con que el Congreso debería aprobar... Eh, que hay una, a ver, ...hay una forma de, de, de acuerdo que, tiene que, que requiere la firma y la aprobación del Congreso simple... Para, de, ...para poder permitir que existan acuerdos civiles y comerciales en el país... En el cual uno puede utilizar diferentes tipos de divisa o de moneda eh, para estos acuerdos, dando espacio a las criptos. Entonces, él ahí hace la cita, eh, por si alguno quiere ver, se va y podría... Llevarla, yo no sé si alcanza a leer ahí, el menu, el menu. ahí sí. voy a leer
0: Voy a leer a... Lo primero que pide, pero el artículo 765 dice La obligación es dar dinero si el deudor debe cierta cantina, cantidad de moneda Determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación O sea, no del curso legal del país eh, No sé, no leo nada puntual eso,
1: Esa es la parte importante, que no sea del curso legal del país Entonces eso da abierto para que uno pueda utilizar criptomonedas eso, que de hecho
0: lo mencionó directamente Javier Miley en su Twitter. Eh, lo posteó directamente que... Oh, no, no, no fue Javier, sino que fue su ministra. No sé si la ministra de Economía o la vocera, no estoy al tanto de la política argentina, pero me pareció haberlo ahí visto en el hilo de Twitter, que mencionaba directamente eh, Bitcoin y las criptomonedas, como dentro de otros medios como la carne y la leche, que también se prestaron para segunda lectura.
1: Eh, es interesante, creo que... Hay que dar espacio y reconocimiento y un aplauso a Argentina por ser eh, el país que yo creo que lleva la adopción eh, lidera la adopción en el continente y, y, y con esta medida se sigue posicionando cada vez más lejos le demos la espalda a los argentinos que van ahí adoptando la script y mejorando su situación o buscando alternativas eh, por lo demás hermano eso te puedo decir. Ahí está.
0: Aquí está el post que he citado anteriormente. Diana Mondino, economista y parte del gobierno. No sé qué rol cumple ahí. Si alguien me puede ayudar en el chat, que seguramente algunos saben, están más informados que yo. Dice, ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin y también cualquier otra cripto y o especie como kilos de novillo o litros de leche. Obligación del deudor, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Una locura, bueno, y eso pondría ADA también, pues uno puede transar con ADA ahora libremente en Argentina sin tener que andar pidiendo permiso, andar escondiéndose simplemente poniéndolo en el contrato. ¿Mm?
1: DNU, bueno, que no sabía lo que acabo de publicar, es decreto de necesidad o urgencia, parece que está bien. O sea, eso quiere decir que se va, el chancho se cocina al tiro. O sea, o sea, en el Congreso. Entonces, nada, un ejemplo y felicitaciones. Qué ganas de poder viajar a Argentina y después eh, utilizar las cripto. Ah, y este post viene a reflejar lo que venía conversando, te decía, un poquito antes, que ayer fue el día 21 de diciembre, el comienzo de la primavera, o sea, del verano, perdón, el fin de la primavera, como dijo, el comienzo del verano, como dijo pero no importa quién lo dijo, lo, <risa> y, <risa> y, lo dije yo, dije ¿y, eh, y qué tanto. ¿Y qué pasó? Eh, Wyoming sigue, llevó a cabo su última reunión del año en torno a, eh, a, a este proceso de licitación de la moneda estable y si tú haces clic en la imagen, se va, podemos ver que existen diferentes redes las cuales se están postulando eh, en esta licitación. Pues tenemos a Arbitrum, tenemos a Avalanche, tenemos a Cardano, Ethereum... Eh, no alcanza a leer esa abajo ni el, ni, el
0: ni el protocolo Polygon eso. Solana y Estelar
1: entonces eh, qué bonito minuto nos encontramos la corrupción probablemente haga que, que que otros competidores que a lo mejor no son tan buenos en cuanto a su tecnología permanezcan ahí pero la estrategia de Charles de ofrecerles un dólar en la licitación les toca la fibra, porque es el más barato, los paisanos. Entonces, quizás se mantengan la conversación y le dé la oportunidad. Como todo martes y viernes, bienvenido a Descentralización Total. Cada uno de ustedes puede contar con el agradecimiento de nuestro patrocinador. Chile Steak Po, C-H-I-L. Las palabras en tu corazón y en cada billetera de Cardano nativa nos puedes encontrar en nuestras redes sociales los días martes y viernes en Descentralización Total, donde atendemos tus dudas, preguntas, de forma urgente si son sobre cito este steak y si son sobre especulación y eres mal educado y no me dicen ni hola ni por favor, no te respondo. <ríe> ya lo tomé como decisión.
0: Saludos a Salva Zaragoza, ¿cómo estás amigos? Leon Cirilo, desde la cálida y solvida pelo Pelotillewe. Feliz Navidad, nos deja a todos. Salva preguntó, ¿qué pasa hoy con OPT? Se fue al carajo. ¿Quién está jugando conmigo a los corazones? Me da la impresión que hay una retirada de liquidez y una toma de ganancia en varios de los proyectos de, de la red. Ya lo veíamos anteriormente con el gráfico de Endcoins. Vamos a poner para que lo revisemos ahí en vivo. Recordar que el lunes vamos a estar viendo... ¿Qué cosa?
1: OPT salió a la red principal. Eso fue lo que pasó.
0: Ah, y salieron a vender. Un clásico. Clásico de ayer y hoy.
1: La vieja confiable
0: la, la vendía la noticia Aquí está OPT Claro, que cayendo un 39% hoy día
1: ¡Ay! Menos mal que vendí ayer un poquito
0: De hecho tiene Tiene la misma pinta del gráfico de ENCOINS Que tuvo una, una salida grande, grande se en la Colócalo en la
1: pantalla
0: Chuta, que estando torpe hoy día Tiene bien no, parecido no. el gráfico de ENCOINS Pensando en que tuvo una salida fuerte Precio al alza y después una consolidación Que es como una distribución de toda esa subida que tampoco la ha llevado a, a mínimos tan, tan bajos En este momento se cotizan los 0.46 Pero claro, desde los máximos que fueron los 0.9 Es un chapuzón más o menos Ahora este tipo de proyectos que tienen market cap pequeños Solamente 17 millones Se mueven rápido en los momentos que hay ventas Y también cuando hay compras El tokenomics sí, siempre me ha parecido interesante De OPT, 45 millones de unidades De las cuales ya hay disponibles 85 en el mercado y lanzando la Mainnet, así que me imagino Que encontrando un punto de soporte eh, Va a ser también un interesante proyecto Hox, cómo estás, dice que llegó tarde Ni un problema, bienvenido ¿Ah?
1: el, el ojo experto, ya no le tengo miedo A las caídas, veo oportunidades En cada eso. vela roja
0: <risa> Saludos a José Lucas Salió Bus eh, Ah, sí, de eso no hablamos, no sé si queréis comentarlo No lo tengo en las noticias, pero puedo buscar el Twitter de Alfred
1: Mira, salió voz hoy día a las 22 horas UTC Eso quiere decir que son las 7 de la tarde chilena Trabajador internacional eh, Sale en el pool de liquidez en Minswap Y la gente va a poder comprar el token eh, Efectivamente Ah no, las o sea, 7PM UTC puede ser que ya haya salido ya eso, Esa es la razón bueno, están dando el token. Eh, vamos a ver. ¿Lo pueden encontrar minutos. mi amigo en
0: vivo, En vivo y en directo.
1: No, no, pero ¿Dónde, me refiero en el ¿En Minswap? Sí, en Minswap tenía la liquidez. Eh, entonces, Bus, el proyecto nace como un Mimcoin que tiene la posibilidad de vender snacks, para fritas, jugos en el Cardano Hotel. Entonces, Sebastián, si usted es el próximo bull market, anda a la osa, a esa vela verde, ¿qué pasó? si
0: sí, ahí, bueno, pura compra, pura compra de gente que seguramente está comprando el token para poder poner liquidez y de ahí sacar también quizás alguna alguna ganancia. No es consejo de inversión, pero ya lo pueden hacer en MinSwap. 0.0024 en este momento.
1: Y eran 100 millones de unidades.
0: ¿Son 100 millones? Mm,
1: creo que sí. Mm, mm, interesante.
0: Ya, terminamos luego el podcast y mira que nos, nos van a ganar la compra. <ríe> <ríe> Saludos, Fox, ¿cómo estás? Ahí dice que DNU es el que tiene que aprobar el Congreso del Sonado o uno de los dos. Y ahí nos dice que efectivamente era ministra de mi ley. Tan perdido no está. Santiago Tojo, ¿cómo estás? Buenas chicos, felices fiestas para ti también. Matías D. dice, buenas tardes amigos del Cardumen. Dayana Mundino es la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Saludos de Argentina. Muchas gracias, Matías, por la información ahí muy específica, que era lo que andábamos buscando. Y vamos a ver al Instagram, alguien nos dejó. Mira, arte, gente se conectó, pero se van rápido. En este momento nos están viendo dos personas, pero pasaron por ahí. Hams, el Rolo Galdames, Marcelo Mupaupa, ¿cómo estás? Bienvenida. Carlitos Jones y Jai Smo. Mira, igual gente que se conecta ahí a otra plataforma más en la cual se distribuye descentralización total. Eh, Rodrigo, la próxima semana vamos a tener eh, movimientos. Vamos a tratar de transmitir martes y viernes. Yo voy a estar viajando, pero voy a hacer lo posible para que hagamos la transmisión y para sobre todo ya tener una semana un poquito más de descanso. También poner atención porque esta semana eh, históricamente se viene el, el bullroom navideño, o la corrida al alza navideña, la, eso es del mercado de acciones, pero probablemente pueda tener alguna repercusión en las cripto. Eso estadísticamente no significa que el precio vaya a subir, pero para poner atención y la próxima semana ya entra un poco el relajo de las fiestas, así que vamos a dar de estar conectados aquí el martes y el viernes en todas las plataformas, pero de una manera un poquito más, más distendida para conversar, hacer un recuento del año también, ha sido un año... Uf, que loco 2023 eh, de recuperación, de cambio de ánimo, cambio de tendencia también respecto a todo lo que pasó el 2022. Y también ver qué es lo que vamos a hacer el 2024. Se viene un año lleno de desafíos, probablemente lleno de volatilidad, en los cuales también tenemos que hacer planificaciones en varias escalas, el funcionamiento del pool, eh, lo que vamos a hacer con Catalyst, con los proyectos, con los todos los tokens que venimos hablando, qué es lo que podríamos esperar de ellos en, en un año 2024 Rodri.
1: Ay, man. cómo pasa rápido el tiempo mi amigo no teníamos ni, no teníamos ni cadena, ni partner chains les decíamos sidechains y no había ningún proyecto andando y ahora tenemos a Endcoins primero tenemos a World Mobile tenemos a Singularity eh, y así otra parte tenemos a Midnight y así otra parte de proyectos más que vienen a integrar las patas de la araña, que es Cardano.
0: Axo Trade. Sí, va a ser loco lo que va a pasar con Axo Trade, yo creo, en enero del próximo año. Si sí, es que ah, sale en enero, obviamente. Claro. Pero sí, esos vienen sea, con ganas de comérselo el... todo.
1: Ese, eso es lo que veo, hermano. Y que con el evento, como con las pocas cantidades de hadas que van a estar en circulación, va a ser una locura porque. Recordemos que Indigo, no, no Indigo, eh, Liquid Finance salió con 380 mil tokens a circulación y logró su máximo en 175. Cadême? Ahora, era el único uno de los pocos tokens que había en la red. Entonces, más, eh, se dio la oportunidad. Seba, ¿te puedo pedir un favor? Pero claro. Podemos ver el gráfico de Cardano un ratito. Yo sé que tú lo Vamos. querés mostrar el lunes nomás, pero una excepción. No, no, yo, yo el
0: lunes puro TapTools. No estoy viendo el gráfico de A. Puro TapTools nomás. Si no lo ha
1: visto. una vez a la semana Sebastián te pasea por los mercados de Cardano.
0: Y aquí estamos viendo gráfico diario de Cardano dólar. En este momento el precio se cotiza en 0... 0 0.618 eh, en una zona de distribución muy interesante, entretenido, gráfico, que nos llevó a los máximos de 0.68, tuvo un retroceso hasta los 0.54 más o menos y ya se sigue posicionando sobre esa media de 20, que yo creo que en algún momento la va a tocar, pero ya se empieza a juntar el precio con la media, que me parece una señal súper saludable. Rodrigo ya te había dicho, así que lo escuchaste y estabas atento que probablemente el precio iba a lateralizar por un rato, esperando algún movimiento fuerte.
1: Yo ahora, hermano, estoy viendo una bandera alcista, un triángulo que se forma entre, eso, entre ese mechón rojo y verde, eso mismo, y abajo. Y, y si ocupo la técnica básica y la saco una pata para poder tirar para arriba proyectando, me da los 0.85, 0.87, mi amigo. No, 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 te fuiste, yo la hice más chico yo, yo no la hice tan
0: grande, yo la hice <risa> ahí. ¿La agarraste desde la vela? ¿Desde esa vela?
1: No, desde la, desde la, desde el mechón de la otra. Donde terminó tu tu pseudo eh, es un poquito más arriba. No, no, no. Más arriba, más arriba. Más corta. Más corta. Ahí, ahí más o Y de ahí tiré para arriba.
0: 0.77 sería un movimiento a la ruptura de esta. de este banderín alcista.
1: Era más grande entonces. Pero no
0: importa. <risa> si te dije si era, era eh, acá. Claro, pero sí. Si, debería ser como la bandera. Uh, ahí sí,
1: 0.83 Ah, usted es usted el trader Pero yo en realidad no, ah, miro y llevo rato mirando Y algo se me, algo se me ocurre Pero está interesante el movimiento eh, Todo acompañado con que eh, Seguimos el, el constante bombardeo de noticias Que tienen que ver con el ETF eh, Los especuladores no dejan de comprar Es más ¿tú has pensado que a lo mejor todo este ingreso y liquidez va a acelerar el ciclo y quizá tengamos que vender un poquito antes?
0: Ha sido mi... todavía no lo tengo diseñado como un plan yo todavía estoy apegado a mi plan original con un DCA de salida eh, pensando en un target de más o menos 5 dólares que lo vamos a ver si lo vemos en el gráfico semanal Tengo marcadas esas zonas, eh, como zonas interesantes para ir haciendo el DCI de salida desde los 2.4 el máximo histórico es los 3, después un, en el, la zona de los 4 dólares Que responde a un gráfico de tendencia como una resistencia alcista que pudiese llegar en ese punto Yo creo que ahora se va a ir corriendo a medida que vayamos viendo cómo se desarrolla este Bullroom y teniendo un punto máximo de 5.5, que en mi caso es súper conservador. Eh, hay muchas lecturas que ya lo llevan a 7, a 10, a 12, a 32. Eh, pero considerando también eh, una estrategia un poquito más conservadora, no me molestaría quedarme fuera del mercado. Se sigue y después tendré que esperar que el precio vuelva bajo los 5.5, que es algo que creo que es bien probable. Aunque lleguemos a, a niveles de 10, de 12, creo que pueden haber oportunidades nuevamente de entrar bajo los 5. Ahora eso es mera especulación, en mi plan personal puede ocurrir cualquier cosa, por vender los 5.5 me puedo quedar fuera de quizás la más grande revolución tecnológica como le ha pasado mucho. Eh, pero bueno, cada uno tiene que hacer su plan y estar tranquilo y contento con eso porque también el hecho de ir con el precio, arrancándose con el precio y tratando de buscar el punto máximo, eh, generalmente se presta para errores y para quedarse fuera de ejecutar los planes correctamente. Y, al final, uno es mejor decidir dónde quiere salir cuando pone el trade que estar esperando, mirando el precio cuando, cuando están en, en esas corridas. Que uno dice, ya, un poquito más. No, si sí, mañana, no, si sí, mañana sí, mañana sí, no, si sí, mañana sube otro poco más, hasta que de repente una vela retrocede 30%, se te desarma la estrategia y es mucho más <risa> difícil hacer lecturas. <risa> Rodrigo, mira, interesante también lo mira, que, que está pasando te iba a decir con el DX. Esas cosas y... no
1: ocurren. Yo te iba a decir que esas cosas no ocurren, pero después está pensando, mírate esa a Rodrigo. El mismísimo. <risa> entonces sí, sí.
0: Que, que lance la primera siempre, piedra.
1: Sí, entonces, eh, nada, me parece súper bien, Sebastián. Tú siempre has sido más ordenado. Eh, ojalá que ahora con la calma puedas tomar las decisiones correctas. Cuando después tengas la euforia, puedas ejecutarla nomás.
0: Y sí, y eso, y eso también es, es algo que uno no puede ver a priori. Hay que, hay que estar ahí con la euforia y ver cuánto uno va a ser capaz de vender y cuánto va a querer esperar quizás alguna subida más de precio. O también el, lo contrario, lo contrario de, de tener un plan, un plan B, entre comillas. Va a depender de todo, de cómo está constituida tu cartera, cuál es tu nivel de riesgo, eh, cuál es tu diversificación, porque si eres como yo, como nosotros, que estamos principalmente nada, Obviamente que nuestra decisión en nada es muy determinante. A lo mejor alguien tiene un 5% de su portafolio en nada y que está perfecto. Entonces es un poquito más relativo dejarlo correr y tomar la ganancia quizás tratando de buscar el punto máximo a riesgo de perder quizás un poco la inversión. Pero para los que están más sobreexpuestos a cualquier activo, obviamente que te, tienen que ser más conservadores en la salida para evitar quedarse sin liquidez en el caso de un eventual ciclo. Y eso puede ocurrir con el caso que nos dice Rodrigo, que con todo esto del ETF y con todo lo que se está calentando el mercado previo al halving, a lo mejor el, el ciclo se adelanta, vemos los máximos históricos más temprano de lo que esperaríamos si hiciéramos la relación con los dos ciclos anteriores. Y eso también va a dejar mucha gente fuera de tomar la decisión que a lo mejor ya tiene muy en su cabeza 11 meses después del halving vendo o 18 meses después del halving voy a buscar el punto de venta. Y a lo mejor este ciclo... Eh, sale dos meses después del Halvin y los máximos históricos a lo mejor no son tan onerosos como algunos están cantándolo y nos quedamos, estoy inventando, pero nos quedamos con un, no sé, 87 mil dólares. Y 87 mil dólares y después volvemos a los 30, volvemos a los 35. Eh, es un escenario que es posible. Obviamente que evaluando todo lo que está pasando... Dan más, hay, hay más probabilidades que quizás haya eh, mayor volumen entrando y eso te lleve más, más arriba, pero claro, ¿quién lo es sabe que... eso, profesor?
1: Nadie, nadie tiene idea, yo solo lo entretenido de, 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 de estar reflexionando al respecto, porque independiente que no estamos poniendo ningún precio objetivo ni, ni, ni incentivando a nadie en la, en la idea de especular, eh, pero claro, imagínate, escondiaste el Bitcoin, compraste empezaste a comprar el 16 en diciembre Cuando Sam Scams empezaba a ir detenido y las cosas se ponían en color de hormiga eh, Y de repente, a lo mejor, en, después del ETF tenemos el Bitcoin en 100.000 En 150.000, en 200.000 Y así vendiste, chao Y vendí un montón de gente y vimos una vela gigante para arriba y después ahí esa misma liquidez se fue en una sola, en todo el retail, que durante años miró y esperó la entrada. Ahora, lo interesante es la perspectiva de que no es tan solo la subida de ahora, sino lo que sí, el, la apertura del flujo de liquidez que involucra el ETF. Porque para el mercado en general, como para el sector blockchain o el sector cripto, esto en 10, 12, 20 años más... Eh, Nah, debiese habernos permitido experimentar o ser testigos de eh, un ingreso de liquidez no menor Porque son los fondos de pensiones que al finalmente estarían autorizados a depositar eh, Las recaudaciones obligatorias de todos los ciudadanos Y en qué mejor asset que el que ha ido para arriba en los últimos 15 años No sé tú, pero yo compraría Bitcoin
0: Sí, el otro, el otro día en el chat me, me decían que, que yo era súper bajista Que había estado bajista desde, lo, desde los 15.000 Y en realidad lo que intento hacer yo más que estar bajista o alcista Es tratar de hacer lecturas en, lo, en ambos escenarios Para poder tener planes de acción para ambos escenarios Porque, y ahí vuelvo a citar, porque... Muchos dicen, oye, pero es que con los ETF y con todo el mercado institucional y cuando uno escucha al David Batalla con su hiperbitcoinización y, y con todos sus datos y con todos sus números, que hacen mucho sentido porque lo que hacen es respaldar una probabilidad de que algo ocurra, no significa que ese algo vaya a ocurrir y para eso también es bueno retrotraerse a los escenarios previos al bull run, al bull run anterior, los que estuvieron o los que los que estuvimos recordamos que también habían toda una narrativa en que el Bitcoin lo íbamos a ver en un millón de dólares por distintos motivos, que la adopción institucional, que la escasez, que la adopción de los países, que un sinnúmero de narrativas que lo que van haciendo es tratar de empujar al precio que viene desde la liquidez para llevarlo al punto más alto, sacar la mayor cantidad de ganancias y dejar a la mayor cantidad de gente fuera. Entonces, recordar que ahora está ocurriendo ese mismo escenario, que vamos a escuchar una narrativa que a todos nos va a hacer sentido desde la lógica, cuando leemos esa narrativa, que el Bitcoin va a llegar a los 250.000, a los 500.000, al millón de dólares. Porque tiene sentido. O sea, sabemos cómo está constituido Bitcoin, cómo están constituidos los protocolos finitos, que tenemos 21 millones de unidades, que hay interés institucional, que viene Qatar a comprar, que a lo mejor a mí los amigos de Cardano Argentina van y conversan con mi ley, y mi ley encuentra alguna solución para el Estado a través de Cardano, y todo se empieza a construir para creer que los precios van a llegar a un límite, que al final ese límite no lo pone la noticia, lo va a poner la liquidez que tiene interés en entrar ese activo. Y ahí es, es bueno volver al gráfico y decir, ok, bueno, ¿cuáles son esos posibles límites? Y uno puede empezar a tirar líneas de tendencia, puede hacer los cálculos que cada uno puede hacer. Entonces cuando uno dice 250, yo digo, ¿de dónde saco los 250.000 en este gráfico? Claro, podría mañosamente ponerlo en una escala logarítmica, pensando en que eso va a tener una repercusión eh, más fuerte en el precio, pero yo ya me acostumbré Antes yo lo leía en logarítmico cuando veía a largo plazo Pero creo que también te saca un poco de, de, de escala Creo que te saca de escala, es más fácil leerlo así Entonces yo humildemente con mis pocas herramientas de trader que tengo Digo, bueno, ¿qué pasa si se arma una resistencia en estos canales? En estos máximos que tuvimos anteriormente ¿Dónde podría buscar en un potencial movimiento parabólico los máximos? Sí, 100.000 parece coherente si uno de estos dos, que son los dos anteriores, los dos más cercanos, los dos máximos más cercanos, uno puede decir, sí, 85.000, tiene cierto grado de coherencia. Si quieren ponerse a tirar Fibonacci, les va a dar algún número coherente, hacen su plan al respecto. Porque claro, cuando estemos en 80, vamos a necesitar noticias para poder decir que el precio llega al millón. Y para que la gente quiera seguir comprando en 80.000, pensando en que solamente... En noviembre, en diciembre del año pasado, estábamos en 16.000. Entonces, la cantidad de gente que está dispuesta a tomar ganancias apenas superemos los máximos históricos, no es poca gente. Entonces, eso. Bueno, es solamente para explicar que no es una posición ni bajista ni alcista, sino que es evaluar todos esos escenarios posibles. ¿Para qué? Para desarrollar el propio plan, Rodri.
1: ¡Ay, Seba, di la verdad! ¡No te dé vergüenza! Menos mal que no estábamos nosotros pensando en el Bitcoin en, en 3.000. Pero estábamos todos asustados Pero Fue un minuto complicado Fue un minuto complicado y hay que ser humilde Ahora También en un minuto Ya o okay, qué eran los 15.000 Pasamos los 16.000 A los 17 a los 20 Súper rápido 24.000 Y había gente, no, si viene a los 3.000 y, y bueno Ya eso es cosa cada uno Donde lo quiere esperar Pero uno tiene, tiene que ser humilde y flexible y entender ahora, Sebastián, por favor colócate en Google, no, no, no te salgas de la idea del gráfico, pero colócate en Google una pestaña y abre US Debt Clock, el reloj de la deuda de Estados Unidos.
0: Claro, este es el gráfico más alcista de todos.
1: Eso mismo mi amigo, este es el que me hace pensar que vamos tú the moon. La irresponsabilidad de los líderes psicópatas que llevan la economía más grande del mundo en este minuto Utilizan la deuda para promover el movimiento del mercado armamentista que sostiene su hegemonía Ojalá no nos censuren por lo que acabo de decir Pero, <ríe> eh, ese es el tema El mercado estadounidense, la gente, si tú miras la deuda en las tarjetas de crédito, es gigante Pero... Ese es el tema, las empresas cripto van a buscar la liquidez a Estados Unidos porque son los estadounidenses los que tienen, no sé si la poca neurona o la mucha neurona, de endeudarse hasta los cojones y decir, ok, hola, la tarjeta de crédito, voy a comprar cripto con la tarjeta de crédito. Entonces, por eso las empresas siguen buscando, o sea, ¿tú crees que yo quiero enfrentar a Gary Gensler? O con esta otra vieja que sale ahí, con, con, que nos ponen en el mismo saco con la gente de Hamas. ¿Tú crees que...? O sea, ¿de verdad, sí, Sebastián, gente en su casa? Usted, no, no nos queremos relacionar con esas personas, no, no en el sector de la industria ni que nos manejamos, ni perciben lo que estamos viendo como una ética. O si sea, al final de cuentas, tuvimos los hippies que hicieron la revolución de las flores, tuvimos los punkies, que tuvimos a los hip-hop, tuvimos... ¿a cuánto...? subcultura urbana que trató de presentar el tema y hablar de la desigualdad y ahora lo hacemos de forma más corta, nos creamos nuestro dinero, no tendremos mujerzuela pero tenemos juegos de azar, y entonces eh, eso es lo que pasó, nos aburrimos, entonces yo creo que ese, eh, no creo que la hegemonía del dólar se acabe eh, y esto buena es una idea que en realidad he ido madurando. Yo al principio, cuando partimos hablando y estaba ocurriendo lo del COVID, yo pensé que íbamos a un ambiente hiperinflacionario y que el dólar se iba a acabar en dos años, tres años. Pero el tiempo, la experiencia, estar estudiando me ha permitido ver que todo este cambio lo vamos a percibir en nuestras vidas, pero no va a ser tan rápido. Pero sí, ya ha sido más acelerado. Los últimos tres años han sido rudos, rudo rudos. Rudo. ¿O oh, no, mi amigo?
0: Y sí, sí, mira, vamos a saludar a Bruno Tomasi, ¿cómo estás? Desde Gualeguaychú, Argentina, ¿cómo estás? Vasu ganadísimo, me gusta, muchas gracias por esos me gustas. ¿Es una locura pensar en una salida en 4% de la dominancia A? Mira, buena pregunta, porque ese es un gráfico que yo la semana pasada comenté, que podría ser un, un paralelo o un reforza, un ¿cómo se dice? Cuando uno busca confirmaciones, una confirmación del gráfico del precio. Voy a volver a compartir pantalla, ya la había dejado atrás, pero volvemos para mostrarles la dominancia de ADA. Y en el caso de la dominancia de ADA, tenemos este gráfico que es un suerte de oscilador, que me da la impresión que ya encontró los mínimos de este ciclo. Mi mano
1: no está ciclo. compartiendo,
0: perdón. Gracias, gracias por recordarme que ando sí. hoy día lento. Día viernes, mi cuerpo no lo supo. No se enteró que llegó el viernes y que falta un montón de cosas por hacer todavía. Pero bueno, aquí está el gráfico de la dominancia de ADA. Lo pueden buscar en TradingView como ADA.D de dominancia. Y yo la lectura que hago de este gráfico, aunque tiene pocos ciclos de, de información, pero es bastante claro que parece ser una suerte de oscilador, que en este ciclo ya encontró sus mínimos, en el ciclo anterior llegó a mínimos de 0.4%, en este ciclo llegó a mínimos de 0.8%, ya está emprendiendo su camino al alza, en este momento se cotiza en 1.35 del total del mercado de las criptomonedas y hizo máximos en los dos ciclos anteriores cercano en el primero al 4.92 y en el segundo al 4.48 por lo tanto también técnica básica de trading uno podría decir ok tenemos dos puntos de resistencia tras una línea e intento buscar un nuevo punto de venta lo más cercano a ese punto de resistencia que es. Si esto tiene más o menos la misma estructura de precio eh, que podríamos decir que estamos en este punto, estaríamos en julio del 2020. Todavía nos queda, si tiramos la regla, solamente haciendo una, una relación fractálica, perdón. Vamos a repetir este ejercicio. Ahí, Ay, porque se me borra? Bueno, pero lo puedo tirar desde acá. Podríamos decir enero del 2025, podríamos estar buscando ese 4%. Eso podría ser una confirmación del precio, porque ese 4% vamos a tener que ver, tiene relación con el valor total que está en las criptomonedas, que en este momento es 1.6 trillones. Entonces ahí uno puede empezar a hacer cruces. Y ya cuando tienes suficientes confirmaciones, trazas tu plan y con eso estás listo. Oye, dejamos de transmitir sí, en Instagram sí, sí. porque solamente nos Pero... deja una hora. Dime nomás, profe.
1: Coloca el todo al 3, porque ese es el, el, que, el que nos corresponde a nosotros, donde excluye a Bitcoin y Ethereum. Y efectivamente ahí, en este minuto, nos encontramos el, cerca de los 485, 490. ¿Cuánto es el número ahí, hermano?
0: 480. Billones.
1: Ya, 480. 480 billones. Entonces, si nosotros llegáramos a 3 trillones... Pensando en cómo funciona el market cap Y cómo ha ido incrementándose En razón a la expansión del dinero M2 Si no sabes tú lo que es el dinero M2 No te preocupes, termina de ver este episodio Y pregúntale a GPT y, y que te explique la relación del dinero M2 Con los mercados Te va a abrir la mente Te va, te va a permitir entender un montón de cosas Como los movimientos del Bitcoin Y por qué son cada cuatro años Pero eso para otro episodio Bueno eh, eh, hagamos el ejercicio, Seba. Si llévalo a. ¿Cuánto sería el máximo? Por ejemplo, yo lo pienso en 3 trillones. ¿Cuánto lo pensáis tú?
0: Yo voy a hacer técnica más que básica. So eh, línea de resistencia alcista. Vamos a buscar en enero del 2025. 1.7 trillones. Bastante más conservador en mi lectura. Aquí también coincide. 1.7 si es que trillones. Si nosotros tiramos esa información y hacemos la réplica calzan las dos las dos líneas calzan 1.8 trillones ya ponen
1: chat gpt porfa cuánto sería el 4% de 1.8 trillones y ahí sacamos el precio al tiro del Cardano
0: 4% de
1: 1.8 trillones
0: eso deberíamos poder hacerlo mental pero bueno ahí viene ya. El 4% serían 0.72 trillones.
1: Ya, ahora eso... No, eso no
0: tiene sentido. No, no tiene no tiene sentido. ChatGPT ha fallado. Dile que te
1: corrija el ejercicio.
0: No, lo, voy a, lo voy a hacer con mi clásica amiga calculadora. Por ahí sí, son 0.072 trillones, la calculadora, o sea 720, no la, no, la, no la va a ver porque estoy compartiendo la pantalla del chat, pero ahí. le falta un cero ahí al a lo que nos dice ChatGPT.
1: Entonces, ¿cuánto era?
0: 0.072 trillones, o sea 700.
1: Multiplíquelo por la cantidad de cardanos que hay en circulación. Por favor, perdón senso, es que. Es que
0: me va a dar cualquier número, que tengo que hacer un. A ver, saludo.
1: Usted es el individuo digital, hermano, yo confío en tu habilidad. Y esto es televisión en vivo. La gente en su casa no sabrá perdonar, si es que no equivocamos en la cifra, pero estamos haciendo el ejercicio, estamos conversando. Esta tertulia que nos reúne en torno a, a Carnaval si y
0: el trillones por. ¿Cuántas unidades son? ¿35 mil millones? Son 36
1: billones en este minuto. que está, 36 mil millones los que están en circulación. Si lo dividiesemos al precio actual, a la cantidad actual, tiene una inflación de 1.5 billones al año.
0: Los matemáticos del, del cardumen está ahí, están ahí tomándose el pelo. ¿Qué? No dice nada. Está malo este chat GPT. O yo estoy planteando mal el problema, pero no está, no está resolviendo el, la, la situación. Porque dice que son 20.000 unidades. Son, es dividido, po. chat GPT. Entiéndeme. Ya, Rodrigo, no vamos a hacer más matemática en vivo. Le dejamos tarea para la casa a todos que nos pongan en los comentarios. ¿A qué precio va a llegar a, si es que el market cap son 1.8 millones, el total 3? El total 3 es el market cap de las criptomonedas menos el Bitcoin y el Ethereum si es que ADA llega al 4% de dominancia del mercado total. Ahí hay un ejercicio interesante para realizar. Le damos la bienvenida a Leonardo Salvo como nuevo YouTube member. Muchas gracias por apoyar el canal y todo este contenido. Y a todos los que participaron hoy día, nos dejaron su like, su fueguito, su corazón. Dave Rowe, ahí un saludo, felices fiestas. Nuestra amiga Lucía Escobar desde Paraguay con mucho calor. Saludos, a Aridane. Hablando de vender haciendo DCA y tener targets de objetivos. Ustedes llevan su SADA, World Mobile Token, IAG, a SEX o DEX para hacer los trades, órdenes automáticas. Eh, en lo personal, mi estrategia es que tengo puntos de venta en alguno de los tokens, ya los definí. Tengo ahí mi, mi Excel con todos los puntos de venta de los tokens de Cardano. Los voy a tradear dentro de la red de Cardano por ADA con, el, con la intención de este ciclo acumular más hadas eh, Y algunos hadas que vaya necesitando vender en el momento que lleguemos a los targets se van a ir a, a SEX probablemente. Eh, y hay alguna estrategia de diversificación en diferentes stablecoins y algo de efectivo. Si hay alguien del peer-to-peer, del, -peer, del cardumen, que quiera seguir comprando, felizmente se lo voy a comprar a una persona que quiera acumular hasta, hasta también. Eh, ese sería un plan. ¿Tú, Rodri, tienes alguna algún plan ahí para lo que viene?
1: En particular, entendiendo cómo viene la regulación, no dejaría órdenes de compra en exchange centralizado por montos bien grandes mantendría un perfil súper bajo si quisiese hacer una venta en spot eh, pero esa es mi, esa es mi postura eh, nada me, me preocuparía creo que este creo que este la posibilidad de la censura y el KYC y el, el linkear tu, tu identidad con las billeteras independiente de la compra sino que el después de eh, es algo lo que creo que sería precavido. Y lo demás, todo llevarlo a Quiero A. No, no me interesa. El siglo pasado no me interesaron los dólares. Ahora me interesan igual un poquito. Eh, mira, vos mal le hizo el cálculo. Y tu perro sabe. ¿Quién está en su casa. Yo sé que es difícil de entender a lo mejor y que a veces es una locura, pero esto es muy interesante y muy entretenido y parece una estupidez, pero literalmente entender cómo funciona el dinero del M2 y cómo eso afecta a los mercados eh, me ha ayudado a desmitificar todo esto, lo del halving, porque si sí, el halving afecta a la oferta pero esa subidas de todo que es así de precios, y que nadie entiende qué es lo que sucede, tiene que ver con la liquidez. Entonces, eh, creo que con eso me gustaría terminar este episodio de Navidad con, es, con ese regalo. Eh, aparte de hablar que Sebastián son tres puntos y algo años, vamos para los cuatro transmitiendo, eh, Sobrepasamos a Sam Scam, un saludo a la cárcel, a la penitenciaría allá en Estados Unidos. Sam, nosotros seguimos acá. A Juan, también, Terra Luna. Eh, la verdad, estamos acá y hemos sobrepasado a otros del mercado y a los que vendrán en este próximo ciclo. Ojalá que nos acompañen y los que tengan que durar duren y los que no... Conversaremos de ello en descentralización total, pero eh, es una aventura muy entretenida, Sebastián, yo te agradezco. Eh, y en especial en estas fechas que son con la familia y todo, por ser mi familia digital. y Sí, para la gente en su casa que se conecta. Eh, yo sé que ustedes se sienten parte de la familia también, porque si no, no se conectarían y no conversaríamos y no, ten, no tendríamos esta relación y tal cual como para nosotros es una responsabilidad estar eh, los martes y los viernes y conversar ustedes vienen y se sientan en la mesa con nosotros o frente al computador ya sea que estén en su casa, en el trabajo, en el baño, en el transporte público pero siempre desde su dispositivo móvil, celular, ipad, no sé, televisión gracias, gracias de verdad por acompañarnos y, y hacer este viaje en eh, un poco más placentera parte de la cafeína.
0: <risa> Saludos a Sandro Bowman, Bob Marley ahí que nos hizo la matemática, muchas gracias. Lorena Barrios, ¿cómo estás? Totalmente colgada, vamos, que se aprende de a poquito, pero muy interesante y activa mi curiosidad. Mientras haya curiosidad, el resto está todo bien, porque el cerebro se adapta y aprende mucho más de lo que uno espera. Muy buena gente, dice CryptoCrunch, muchas gracias. Y me quiero ir, Rodrigo con una reflexión fuera del precio, porque de repente, claro, cuando uno empieza a ver valores y empieza a pensar en la plata y en la plata y en la plata, de repente uno pierde el norte de por qué está aquí, que si bien como efecto colateral uno espera que haya buen rendimiento de las inversiones y del capital que uno invierte, al final uno cree en una idea, que es una idea de poder desarrollar redes descentralizadas que tomen decisiones fuera de, de las estructuras de poder actuales, que podamos hacer una redistribución de la riqueza, que nos ha llevado a situaciones bien complejas en algunas partes del mundo. Estas son herramientas que principalmente para países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, van a ser trascendentales, lo, lo vamos a ver. Eh, espero que positivamente con lo que va a pasar en Argentina, ya lo vimos en El Salvador, y un montón de cosas que van a pasar, 24 y 25, van a ser años que yo creo que ni siquiera nos imaginamos las noticias que vamos a estar acá dando. Por lo mismo que hablamos, se va a construir una narrativa que va a ir acompañando todo este ciclo de, de subidas de precios, de entrada de liquidez, que va a ser muy interesante de apreciar, pero fuera de eso, hay algo que pasa en la comunidad de Cardano y que creo que no pasa yo creo que en ninguna otra parte del mundo, ni en ningún otro grupo humano. Y quiero aprovechar de saludar públicamente a una miembro de la comunidad de Cardano, que es Gisela Rosa, que es parte del equipo de la criptoría, porque como yo les conté el martes, eh, con la banda Domingo Futuro lanzamos un disco, un álbum, que... Tomó mucho trabajo y una de las cosas bonitas que pasó en ese disco, un disco de música, de rock, de folklore y de experimentación, fue que contacté con Gisela precisamente porque estábamos en la comunidad de Cardano, así como en algún día conocí a Rodrigo y levantamos este proyecto que es Chile Steak Pool y Descentralización Total y construimos la comunidad del Cardumen, con Gisela empezamos a hablar porque los dos hacíamos música y a Tocachelo, una eximia chelista, eh, aparte muy profesional en su trabajo, empezamos a hablar, yo le conté, le dije mira, estoy haciendo unas canciones y me encantaría tener el cello porque ya está rayando ahí con, con incluir eh, viento, o sea, cuerdas al, al disco, sobre todo el cello que es muy parecido al timbre de la voz humana, es algo que pongan la atención, cuando hay un cello en una canción es algo que, que llega como algo muy íntimo del ser humano. Entonces tenía ganas de incorporar celos en estas nuevas creaciones, le, inv le invité a participar ella fue muy amable, rápidamente accedió, eh, propuso un método de trabajo, consiguió un estudio, hizo un trabajo técnico pero así impecable, me mandó ocho pistas con todo grabado, en un paneo estéreo, con una voz principal, una segunda, unos arreglos en pizzicato, una cosa... Bueno, si pueden escuchar el disco pongan atención a Los Chelos, hay tres canciones ahí que tienen su colaboración. Eh, todo su trabajo se pagó nada, me cobró baratísimo, aparte lo voy a decir, me siento un estafador. Eh, abusando del trabajo, sobre todo los artistas que de repente nadie valora en, en recursos lo que significa estudiar, preparar una canción, ir a un estudio, pagar ese estudio, son horas y horas de trabajo que lamentablemente en el mercado no todos los artistas pueden cobrar lo que merecen, eh, porque es un mercado más apretado, es un mercado que los ganadores se llevan todo y el resto de la pirámide se lleva muy poco, entonces en esa... En esa alianza eh, creció una amistad también y, y una colaboración muy fraternal de esta comunidad de Cardano. Entonces yo publiqué el disco en el Twitter, ella lo republicó y ayer me contaban que ya estaban hablando del disco en Cardano Over Coffee y pidiendo que hiciéramos un NFT del disco. Entonces es ver también que la creación de esta comunidad va más allá que simplemente invertir y sacar ganancias, sino que de aquí pueden nacer relaciones de trabajo, relaciones de amistad, relaciones artísticas, relaciones comerciales y generar esa economía circular es la verdadera alternativa al sistema tradicional. Más allá de que tengamos una herramienta para hacerlo ahora, para intercambiarnos ADA, hacer trading, compartir tokens, sacar NFTs. Es la comunidad que está atrás que usa esa herramienta. Así que gracias a toda la comunidad que nos acompaña, gracias en especial a Gisela, a la criptoría, a ti Rodrigo por supuesto por todo este viaje. Y nos vemos el próximo martes para seguir dando cháchara, porque esto no se acaba, esto está recién empezando, amigos. Nos vemos en la próxima.